0: 私たちの信仰はどこから始まっているかというと、アブラハムから始まっている。アブラハムをルーツとする信仰というと、ね、イスラム教もユダヤ教もアブラハムをルーツとする。でも、その2つと私たちの信仰、一番違うところは何かというと、生活規定というのがないんだよね。例えば礼拝の時こう頭をつけなきゃいけないとかね食べ物に関しての規定もないいろんな意味であのこうしなければならないという戒律がいわゆる私たちの信仰の中には極端に少ないそれはどこから始まってるかっていうと今日のところでイエス様がパリサイ人を批判したところから始まってパリサイ人ってのは信仰を見える化する信仰を具体化するっていうことの天才だったんですそれに対してイエス様は偽善者目の見えない案内人とおっしゃっただからね信じるってのはこういう行いをすることだよっていうのはなんか分かりやすい感じがするんだけど気をつけなきゃいけない私たちの信仰っていうのは何よりも心の在り方なんです心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいまたあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいそういうい心の在り方だ。また二十三章ではですね十三節以降七回にわたって災いだ元の訳では忌まわしいものっていう繰り返しこれ三条の説教でね九回にわたって幸いですって幸いな生き方に対比されるのが、この災い。で、その中で、ね、災いだ、事前の立法学者、パリサイ人とって繰り返されるんですけれども、16節に関しては、災いだ、目の見えない案内人たち、目の見えない案内人っていう言葉についてですね、面白い例が十五章,章の十四節でね、十五章十四節を開いてみると、イエス様がパリサービトのことを放っておきなさい、彼らは盲人を案内する盲人です、もし盲人が盲人を案内すれば、2人とも穴に落ちると言って、いろんなことを明確に指示するパリサービトは、盲人を導く盲人なんだって言いました。そこで何が問題にされているかというと、15章2節で、イエスの弟子の手の洗い方が悪い実はね、当時、手をよく洗うっていうのは、今の感じと違うんですよあの。使う水の量から決まっていてです、ね、よくっていう言葉は、拳っていうふうに訳しているんですあの。水をですね、こうやって垂らしてもらって、人に垂らしてもらって、その後こうここて拳でこうやってやるんですね。でその後こうやってまた水を注いでもらう。こういう形を守ることが清めのパターンになってた。一方でね、あの父母を病っていうのがあるんだけど、ここのところで15章の4節を見るとですね、あの15章4節5節を見ると、お父さんこれは本当にね、お父さんに実はこれ送りたいと思ったんだけど、示されて、神様に捧げることにしたんですっていうような形で、だから、捧げるべきものをコルバンと宣言することによって、親にですね、それを、あげなくてもいいっていう言い訳を正当化するような推しが出てきた。その時、イエス様は何とおっしゃったかっていう十五章の9節で、彼らは人間の命令を命令としているんだ。どういうことかっていうとね、聖書の教えの中にね、書いてあることをより明確化する。例えば、ね、何度も言う、安息日はね、旅行しちゃいけない。まあ、厳密に旅行しちゃいけないとあの書いてないんです安息日、労働しちゃいけない。じゃあ、どれぐらい歩くと労働行為になるかっていうんで、ね、当時の人はいろいろと計算、考えた結果ですね、二千キュービット以上歩いちゃいけない。二千キュービットって約千メートル。一キロだよね。皆さん一キロ以上移動してきてるんですね。安息日立法批判。<笑>まあ、とにかくそういうことをやたらですね、あの、細かく考えていった。そしたら、聖書の教えがなんか人間の戒めの規定になっちゃったってことなんです。そういう中で今日のところでテーマになってるのは、あの、神殿にかけて誓う。か、神殿の黄金にかけて誓うのか。それから祭壇にかけて誓うのか、祭壇の上の笹子物にかけて誓うのか。これ何かっていうとですね、誓いを神に対して誓ったことは果たさないと恐ろしい罪になるんです。かつてイエス様、誓ってはならないとおっしゃった。あれはどういう意味かっていうと、ね。あとで言い訳ができるような誓い方をするなって。誓うんだったら、道どう,どう神の名によって誓えばいいのに、天に対して頭を刺して、また地を刺してっていう形で誓うことによって言い訳が成り立つ。そういう言い訳ができる誓い方をするなっていうのが中心的な意味だった。だいたい誓わなきゃ結婚だって成立しないんで、誓わなきゃ洗礼だって行えないんで。誓い自体が悪いんじゃなくて、誓い方の問題だった。ここのところでもですね、あの、神殿にかけて誓うか、神殿の黄金にかけて誓うか。何かというとですね、神殿の黄金にかけて誓ったときに、誓いを果たせなかったときに、ね、黄金、これだけの量に黄金にかけて誓ったんだから、ね、誓いを果たせなかったら、この黄金の、ね、一部を、弁償しなきゃいけない。ね。賠償しなきゃいけないって、測ることができるわけですよ。神殿かけて誓ってた、えー、っ,って、果たせないときにですね、どういう、あの、賠償責任があるかって言えないんですよ。また、ね、祭壇の生贄、にえ、もうこれも測ることができるでしょ。測ることができるから、誓いを果たせなかったときに罰則規定を明確にできるんですよ。とにかくそのようにパリサイビの規定って何でもかんでも目に見えるかなんです。それがイエス様は、要するに目に見えるように一生懸命することが実は目の見えない奴のやってることだとこういろいろ話してるね。見える化してる人が実は根本的に目が見えてないってイエス様はおっしゃってるんです。で、さらに23章、23節で、災いだ偽善の立法学者、パリサイ人といって、お前たちはミント、イノンド、区民の十分の一を治めているが、とミントっていうのは香りがいい。ね、それからあ、薬の作用もある。イノンドもあのと、とても香りのいいもの。でクミンは調味料として用いる、まあ、とにかくその量の少ないもので貴重なものなんだけどこれをなんか本当に丁寧にこれの十分の一を種に性別しなければって丁寧にやってんだけどはるかに重要な正義とあわりと誠実をおろくさんに来てる正義っていうのはあの公正とも訳されるで憐れみっていうのは、実は誠実とも訳されるんですね。で、ここで誠実と訳されている言葉は信仰とも訳すことができるんです。これは、あの、先ほどね、とちょっと読んだ、三箇所の六章の八節に、ただ、公正は愛し、誠実を愛し、へりくだって神と共に歩むって、これをね、三つの言葉にすると、ね、正義と憐れみと誠実っていうことになるんですよ。要するに神は何を求めているかっていうと、本当にあなたが、ね、公正を求めることであり、そして人に対する哀れんであり、また神の誠実、神の真実に応答して生きるっていうことだ。ただこれらは、測りようがないんです。ね。区民の十分の一は測れるんだけど、誠実の十分の一は測れないんだよ。だからパリサイビと一生懸命測る,る,ることができることばっかりに集中するあまり、測れないことをです,、ね、すっぽかしてしまうことにお前たちはなってるんだよ。それが目の見えない案内人だっていう評価にしてただ同時にね、23節では十分の一もおろそかにしてはいけないといって、新約の中でですね、明確に十分の一は大切、十分の一を。性別するってことは大切だよっていうことは言ってるんですね。でも24節目の見えない案内人たち」「部屋はこうして覗くのにラクダは飲み込んでいる」「ラクダは飲み込む」っていうのはこれはありえない話ね。でも言いたいことは何かというと、ね、より大きな恐ろしい罪を犯してるっていうことより大きな恐ろしい罪っていうのは何だと思いますそれは人間を人間、人を人と思わない。ある種の人を徹底的に排除する。パリサイ人の一番の問題は何だったかというと、当時の酒税人。酒税人を徹底的に嫌って、彼らを人間扱いしなかった。あの、現代の教会でもね、福音派の教会っていうのはついこの前までね、LGBT なんてもうンクね、そんなやつはっていう感じだった。ところが最近はその揺り戻しが来てねあの、やっぱり多様性として受け入れるべきだっていう教会も出てきてんだけど、これも気をつけなきゃいけないね。本質は何かって、聖書に書いてある本質は何かっていうと、結婚は大切なものだ。結婚っていうのは、一人の男性と一人の女性が永遠の愛を誓って暮らし、そこから子供が与えられて、そしてその家庭において人間は成長してくるんだよっていうこう、家庭の大切さを、イエス様は何よりも強調したんですよ。大体いいイエス様の結婚を性別することによって世界を変えたんです。これから女性の地位の向上とかしてんですよ。イエス様が結婚について語ったことは決定的に大切なんです。ところが、この部分を軽く扱うとどうなるかというと、まあ、同性婚をどうするかとかいうことなんですけれども。でも結結婚じゃないんだよね結婚は一人の男性一人の女性が結ばれてそれがいかに世界で大切なことだったかということを忘れちゃいけない確かに私たちの周りに離婚があるいやこれは DV だから認めざるを得ないよね、まあ、そういう、ね、あの例外いいろいろとあるんだよ例外いろいろとあるんだけど例外のことを一生懸命やってるこれについてはどうだってね例外規定を一生懸命やってるうちに本質を忘れてしまうこれが目の見えなない案内になるんです何を私たち考える時にも本質から入っていってそしてあと、ね、細かなことについてはそれぞれの状況において対応を考えるっていう姿勢が、本来目の見えるやり方。しかし、パリサイ人は何でも白黒をはっきりするさせる天才だった。その上で25節災いだけ前の立法学者パリサイ人たち言って、お前たちは杯の皿の外側清めるが、内側は強欲と、包揺で見している。でもねあの当時のパリサイ人は節度ある生き方質素な生き方をする人間として有名だったんですよなんでそのパリサイ人がですね強欲と包重だなんだと思います実はね人間にとってねお金以上に大切なものがあるんです何ですかお金以上に大切なもの名誉です名誉ってのはるかにお金より大切なものです。パリサイ人はね、評価されるってことをいつも意識してる。だから何も何かね、あのマタイの五章でイエス様がおっしゃってるけど、良い行いをする時に人に見えちゃいけないんだって。イエス様はパリサイ人はいつも、ね、どう見えるか。っていうことを気にししながら行動しているだからダメなんだだから人の評価を求めるっていう意味において「強欲」と「包重」「歯止めがない」ね「かっこよく見せるために祈りの姿をかっこよく見せるためにね衣を整えたりですねあ頭につけるですねこの箱のようなものを大きくしたり「包重だ」って言ってるんですよ。さらに、ただその時にね、あの、もしろい26節、内側を清めよう、そうすれば外側が清くなる。皆さん、あの器の内側を清めたら外側が清くなるんですかこれは、ですから比喩的ですよね。これは私の心に関することです。私たちはね、人にどう見えるかってことを気にするけれども、それ以上に大切なのは、私たちの内側が神様にまっすぐに向いてるかっていうことなんです。一つの例で言うとね聖書に出てくるね僕は本当に神様に最も喜ばれてる人っていうのはねまあアブラハムはそうだけど次やっぱりダビデだよね。だけど皆さんダビデっていうと何やった人って知ってるあの家来の奥さんを奪い取ってさで家来だ騙し討ちにして。そこからちょっと家庭の問題が始まって子供同士が殺し合った。ね、あの、本当にダメ親父への典型だよね。きちんと子供を指導できないんだよ。何も言えない。なんでそういうダメ親父でですね、あの、会員にして家来をぶっ殺してやるような人間が成人なの<笑>それは彼のまっすぐさ、本当に罪を認めて、正直に悔いられてって、誰もが見ることができるような記録を残させてるんだよ。あれ、家来にね、許可を与えないと、あんな、あの、あんなスキャンダルをね、書き物に残っていかないよ。しかも彼が書いた、ね、支援においては、まっすぐにね、そう自分の罪を告白しながら、そして心の痛みを表現しながら、本当に神様に向かって葛藤を表現していくわけでしょ。だから、ね、外見としてはダメ人間なんだけど、内側としては神様にまっすぐなんですよ。ところが、パリサイ人ってのはどうかっていうと、見えるところはかっこいいんですよ。本当にねあの、当時のヨセフスなんか書いてるんだけど、パリサイ人は本当にみんなから信頼されてたそうです。ね嘘はつかない。ね。話に途中で割って入ることもしない。礼儀正しい。だけれども、いつも格好を意識している。これはね、残念ながらクリスチャーの中でも起こること。ね。証の立つような生き方をしましょう。それ大切なんだけど、知らないうちにね、やっぱり人々から、ああ、さすがクリスチャンって言われるようにならなければって。これまさにパリサイ人の生き方に習ってることですよ。パリサイ人の生き方じゃなくて、ダビデに習わなきゃいけない。それは本当に自分の葛藤だとか、ね、失敗だとか、罪をまっすぐに告白してって。神様にまっすぐ下がっていく姿勢それこそがそれによって外側が変えられるんだということをおっしゃっている27節災いだ偽善の立法学者パリサイ人お前たちは白く塗った墓ひどいね白く塗った墓ってこれ実はねあのスキの規定でですねあの死体に触れるものは7日間穢れるっていうのがあったんで,すでも同時にですね墓に手を触れるものも7日間けがれるっていう教えもあったんです。7日間けがれるとどうなるかというと例えばねユダヤ人にとって一番大切な杉越の祭りの食事があるね杉越の祭りに加えることができなくなるんですよけがれたら。で、どうしたかっていうと、水耕の祭り二三の月ですけれども、その前の月がアダルの月というね、アダルの月にですね、その人がね、間違って触れそうなね、あの、お墓をね、みんなきれいに白く塗るんですよ。誰も間違って触らないよ。だから白く塗った墓なんですよ。これはね、墓であるっていうことを明確にするのか誰も触れてね身を怪我して杉越の祭りにね参加することができ,なくできなくなることがないようにっていう目印としてつけたあのこの白く塗った墓なんだけどこれはある意味でイエス様のとんでもない皮肉なんだよね。白く塗った墓、綺麗だからと言って近づいてって触ったら、汚れるでしょ。実はパリサイ人立法学者もそうだ。彼に近づくとですね、偽善が映る。<笑>パリサイ人は、本当に自分の心の渇きは隠すんですよ。自分がいかにね、信仰に悩んでるか葛藤してるかということを隠すんですよ。目に見える形を整えるんですよ。それは人を滅びに招くんです。なぜなら、イエス様が何とおっしゃった。義に植えかわくものは幸いですっておっしゃった。神様に対する乾きってのがとっても信仰の中心なんですよ。だから私たち人に明かしするってのは。私は神に乾いています。イエス様なしには私は到底、ね、自分を保つことができませんっていう弱さとともに、ね、神の御業を語っていくというのは本来あるべき姿。パリ・サービト律一方学者はそれと反対、格好つけを教えてしまう。それは人を滅びに招くんだということを。イエスおっしゃってさらに23二29節から、偽善のパリ立法学者パリサイ人といって、ね、お前たちはかつて、ね、亡くなった非業の死を遂げた預言者、非業の死を遂げた預言者というと、イザヤとかエレミヤとかね、出てくるわけですよ。そういう人の記念碑を作ることを一生懸命やっててそしてね本当に先祖はとんでもない間違いを犯した私たちはそうじゃないっていうことを言ってるでもそういう言い方自身が根本的に間違ってるんだこう先祖の時代って書いてあるけど先祖っていうのは厳密に言うと、ね、英語にするとファーザーなんですよ父なんですよだから自分の父はこういう間違いをしたけど私たちはそうじゃないっていうことを言ってるそういう姿勢が問題なんだ例えばダニエルさんがねあの神様に祈ってる時に「えっと、<笑>バビロン保守の期間は70年だ」っていうことが分かった時にどうしたか。ダニエルの九章に出てきますけれども、ダニエルは本当にね、先祖の罪を自分の父として、お父様、私たちは、ね、ダニエルは悪いことしてないんだよ。でも、先祖の過ちを自分の過ちとして受け止め、私たちはあなたに罪を犯しました。ダニエルは預言者を迫害してないんだけど、私たちは預言者を迫害しましたって言って、過去の自分の先輩たちの罪を自分の罪として告白していった。これ私たち日本で言うとですね、どういうことかというと、まあ、あの戦後、まあ、私たち福音中なんか戦後始まった福音派の教会だよね。戦後始まった福音派の教会って意外にね、こう戦,戦,戦時中の教会に対して結構冷たいだよね。先日の教会はねみんなグゾレ派やっちゃったんだよね神社参拝やったんだよねで天皇を神として拝んだんだよねその通りで、ね、それはとんでもないことなんだけど私たちは違うって言いたいんだよ実はあんまり違ってないあんまり言うとちょっと誤解あったんだけどこの2年間のねこのコロナ禍での教会の対応を見てるとねなんとなくね戦時中と同じねなんかみんな横並び意識もう政府の指導に従ってみたいな感じがですね見えてきてなんか大丈夫かなってちょっと心配してました。日本人ってはたからどう言われるかっていうことを気にしながら。行動すするんです感染者を恐れる以上に感染者が出た時の評判を気にするそういう雰囲気ってのは本当に日本独特ですだから本当に不思議にみんな一致した行動をしていくんですこれはねだから戦前と同じことが起きたら多分同じ行動をするんですよ日本の教会はそういう意味で私たち同じ日本人の、ね、習慣を受け継いでるんだってことを本当に分かってるか戦前の教会はだめだったけど私たちは違うなんてとんでもないよでそういう人に向かってイエス様何とおっしゃったか32歳お前たちは自分の先祖の罪のマスを満たすがよい。罪のマスを満たすっひどい皮肉なんですけれども、ね、罪をいっぱいいっぱいにね、自分たちの罪深さをより明確にして、早いところ裁きを受けろっていう感じなんですよ。お前たちはね、先祖と自分は違ってるっていう時点で、本当の意味で自分のね、問題は分かってないお前たちは裁きを免れないんだって言ってるんですでそういう中で面白いのは34節だから見よ私は預言者知者より法学者を使わす使わすって書いたのは現在形で書いてあるんですよねだからイエス様が預言者、ね、またあの知者を使わすでもお前たちはそのうちのあるものを殺し、十字架につけあるものを無打ち、ね、迫害して回るっていうこの、この言葉はみんな未来系なんですよ。だからイエス様は繰り返し人を遣わすんだけど、ね、お前たちはその人たちをね、迫害することになるんだよ。ね、十字架につけることになるんだよ。無打つことになるんだよって未来系で言ってるんです。何を言ってるかっていうとですね、お前たちはね、先祖と違うっていうんだけど、実は先祖よりひどい人間なんだ。先祖と自分が違うということにおいて、あのお前たちはもう本当にね、どうしようもない。で、実際にはね、イエス様の弟子たちをとんでもない迫害をすることになる。で、その結果はどうなるかっていうんで、36節これらの報いはすべてこの時代の上に降りる。この時代の上って、要するに、イエス様が生きてる時代とか、イエス様の世代、イエス様が生きている世代のうちに、神の厳しい裁きが下るってことなんです。いつも言いますが、ね、私たちは、あの、聖書の教えと同時にね、歴史を完全に知ってる必要がある。イエス様の十字架が紀元三十年頃だって言われる。それから四十年後に何が起こったか。これ知らないと本当に教会の歴史わかんないのよ。イエス様の十字架から四十年後に何が起きました紀元七十年にエルサレム神殿がローマ帝国によって廃墟とされたんですエルサレムから人々が追い出されたんです。それ1900年間にわたってユダヤ人は、ね、基本的に散らされていったんです。国を失ったんです。だからイエス様がここで言ってることはね、お前たちは先祖をね、批判してるけど、実はお前たちは先祖以上に厳しい裁きを招く。実際に、バビロン保守以上に厳しい裁きを招いた。バビロン保守はだってね、70年たたずに戻ってきて、また神殿再建できたりなんかしたんだけど、紀元70年のエルサレム破壊は、はるかに厳しいことになったんですよ。しかもその時義人アベルから、バラキアのザカ,リザカリアまでと、なかなか難しい創世紀の,、ね、あのアベル、そして、えー、実は歴代史に出てくるです、ね、ザカリアの殉、ねえー、教、それに対するつけがお前に来る、先祖の罪がお前に、罪に対する罰がお前の時代に来るんだと、こう厳しい言い方ですね。それほどに要するに、イエス様は、パリ・サイビと立法学者が、ね、本質を忘れている。<笑>ね、だけどこれって本当にすごい皮肉よ。パリ・サイビと立法学者はとっても聖書を勉強してたんだよ。とっても聖書を勉強してんだけど、本筋を忘れたやり方。要するに、聖書の教えを図れるようにした。見える化した。で心を忘れさせた。これがとんでもない。これ私たちも気をつけなきゃいけない。だからいつも言うように、わかりやすい教えは危ないです。ね、信仰っていうのは心のあり方だから、考えなきゃわかんないあなたの心が本当に神に向かってんのか、隣人への思いに向かってんのか。それが問われれているそれと同時に聖書の神は本当にねダビデの例にあるように本当に私たちがへりだって許しを願う時には許してくださる方なんです今日一番最初に紙幣34編ありましたけれども味わい見つめよ主の素晴らしさを味わい見つめよ主の慈しみ深さをだから主の素晴らしさ主の慈しみ深いことを心から味わうこれこそが実は信仰の核心なんだそしてその神を全身全霊で愛し隣人を愛していくっていう心の在り方それを忘れた分かりやすい規定っていうのは危ないんだよ改めて覚えたいいと思まますお祈りをしましょう天皇お父様私たちは本当に知らないうちに聖書の教えを具体化しようといって余計な規律を作ったあげそして平気で人を排除するような形に持っていくことがあります。私たち白黒を明確につけられないことそれを本当に謙遜に受け止めながら本質から外れないようにお守りくださいそれぞれのうちに神への熱い思いを隣人への熱い思いをお与えくださいそして何よりも主の慈しみ深いことをいつでもどこでも覚え感謝しながら生きることができますように尊き主イエスキリストの未によってお祈りしますアーン